0: Hoje a gente tá aqui com o pessoal da Mob, tá eu e o Ivan da Polímatas e o pessoal da MOBI que tá aqui, vou pedir também para cada um falar o seu nome rapidinho pra gente poder reconhecer as vozes ao longo do podcast. Ah, eu sou o Eduardo.
1: Sou o Bruno Godoy. E eu sou o Léo Boese. O que, que cada bom? um
2: faz no projeto? Bom,
1: hoje nós, os três fazem a mesma coisa, eu faço a gestão do, do, do projeto em si, com reunião com nossos mentores e tudo. O Bruno desenvolve a parte de... de, 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 de um pouquinho da parte de software, um pouco da questão de cadastro, programação. Ele é o CTO da nossa empresa e o Léo trabalha um pouco na parte de marketing, que ele faz a parte. Ele tem um blog que tem mais de. tem, tem quase 2 milhões de seguidores, então ele faz a parte de, de, de social e marketing do, do nosso negócio e também contribui muito, Bruno, também, com todas as ideias, tudo que a gente está desenvolvendo hoje.
2: Então, não, então, explica um pouco mais qual que é o teu projeto. É o Mobile que, enfim, qual que é o negócio que vocês estão podendo atacar?
1: O Move é um é um, é um agenciador de, de, de cargas urbanas. Ele vai trabalhar com entregas e coletas de, de pequenos volumes dentro de grandes centros. Hoje o foco do negócio é B2B. Nós vamos prestar esse serviço para operadores logísticos, para transportadoras. Enfim, nós hoje nós estamos criando uma análise uma, uma análise de gerenciamento de risco dentro do nosso produto para oferecer um produto realmente que tenha é, validade para o transportador, que ofereça segurança e credibilidade para ele que a gente acabou achando esse o mote do nosso negócio no momento, basicamente isso, simplificando o negócio. Pra deixar bem claro assim, qual que é o teu cliente e qual que é a proposta de valor que você está caminhando para eles? Meu cliente é o transportador e a proposta de valor que a gente vai trazer para eles é um frete seguro rápido
0: e barato. Uma coisa que eu acho legal de quando a gente está conversando com empreendedores que estão no estágio de vocês três aqui da Mob é que as coisas mudam muito, muito rápido, né? E a gente falou com o Eduardo, países sei lá nem dois meses e era um outro modelo de negócio uma outra coisa eu queria que se falasse um pouquinho dessa transição de uma coisa que era para um cliente totalmente diferente como em menos de dois meses você decidiu trocar por que decidiu trocar vamos entrar em muito detalhes até para não abrir os o que você pretende fazer com o seu produto com a sua empresa, é só contar um pouco de como é você viver nesse ambiente de que cara, do Mudanças. dia pra noite você percebe que teu cliente não faz mais sentido e que ele não paga conta mais acho Bom, que é
2: até legal, na verdade,
1: comentar é,
2: como que surgiu a primeira ideia e aí tá. comentar essa evolução
1: a primeira ideia surgiu no momento em que eu tava numa reunião na Hot Milk, e com, com o pessoal já tinha uma ideia de agenciamento de carga mas era interestadual, um negócio muito maior do que o que, que a gente tá desenvolvendo hoje acabou que a gente foi migrando, foi fatiando esse elefante, eu cheguei a um ponto que porra, se... eu esqueci um pendrive numa apresentação na minha faculdade e eu tenho colegas que passam ali naquela região da minha casa, porque não, eles não poderiam levar isso para mim e se por isso. Então essa foi a primeira ideia, como começou depois nós passamos para fretes urbanos, para pessoas físicas poxa, eu tenho que pegar uma geladeira que eu comprei lá no Chaxim para trazer aqui pro Bigurrilho e eu não tenho quem faça esse frete, eu entro no aplicativo e contrato. Por que nós mudamos então um pouco tempo? Porque esse cliente final não vai me gerar uma demanda fixa ele não vai me gerar volume de negócios como o transportador, que é o nosso cliente hoje, gera. Então a gente acabou modificando isso realmente pela escalabilidade do negócio. E pela velocidade de você escalar isso, né? Então, a transportadora gera um volume de negócio muito grande que o nosso cliente final não iria gerar e eu precisaria de milhões e milhões de usuários para poder gerar um pouco do que três, quatro clientes grandes meus gerariam hoje. Você começa a precisar, às vezes tem modelos de negócios parecidos e nesse a gente
3: encontrou um ramo que tá meio... não tem ninguém, então é mais fácil você se inserir nesse meio.
0: Legal, legal. Uma coisa também que é bastante interessante e acontece muito você, há dois meses atrás, estava sozinho, né, Eduardo? Sozinho. E agora você trouxe mais duas pessoas para o seu projeto, cada uma com a sua competência, com, com as suas coisas que faz muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho de por que você convidou eles e também de cada um dos dois, do Lucas e do Bruno. Como é que sentiram de entrar no barco andando e nessa vida de startup? Porque é. decidiram apoiar o
1: projeto, fazer parte dele também. Eu, eu tenho um poder de persuasão um pouquinho bom. E eu trouxe essas duas pessoas Que eram duas pessoas que eu também já tinha na minha cabeça Que eu gostaria que fizessem parte desse projeto é, O Léo, eu conheci o Léo Faz mais de 10 anos, acho que eu conheci o Léo A gente perdeu o contato um pouco, mas sempre Às vezes conversava, sabia o que o outro fazia Foram pessoas, o Bruno também Conheço mais de 10 anos E foram pessoas que eu trouxe, ó, oh, meu projeto é assim, assado é E tal, fui namorando até o ponto de chegar e eles falarem que queriam participar daquele negócio Que eles se interessaram por aquilo Eles acreditaram no meu sonho, né Então esse foi o despertar que eu que eu, que eu trouxe para o negócio e consegui fazer eles acreditarem nesse meu sonho e desenvolver o projeto. Conheci o, o Eduardo já faz bastante tempo também e aí eu trabalhava
3: numa empresa de desenvolvimento de software de reconhecimento de impressão digital, que presta serviço para o Detran, pro o Presídio, então a gente tem no Detran de mais de 10 estados aí. Ele sabia que eu trabalhava com essa área que... Eduardo. Então aí ele sabia que trabalhava com software, sabia que entendia de tecnologia, conversava bastante sobre
4: startups, essas coisas, e ele me chamou para apresentar o projeto dele. Ah, comigo foi, foi mais ou menos assim também. O, o Eduardo me chamou falando, ah, tem um negócio para te apresentar de tecnologia, daí fiquei pensando, mas o que, que será que ele está fazendo? <risos> aí ele aí eu vim aqui no, no, se encontrar com ele e tudo mais. Aí ele me abriu o projeto, tudo, conversou e a gente, ele começou, eu vi que ele tava meio assim, meio que a ideia meio crua, assim, e a gente começou a conversar, daí né? Começou a conversar com o Bruno e cada vez mais foi... Fechando o projeto, eu consegui não enxergar coisas que poderiam dar muito certo, estão dando hoje. Desde o começo eu já, tive, eu já tive vontade, mas eu vi que às vezes precisava ali meio que fechar mais e simplificar as coisas. Igual eu falei para ele, acho que na, nas nossas primeiras conversas. Eu falei, se você conta uma piada e você tem que explicar a piada, a piada não é, não é tão boa. Então, o mais simples possível você tem que ter seu negócio. Você tem que buscar o seu negócio ser o mais simples possível para que você possa explicar ele de uma forma mais rápida e fácil, para que a pessoa possa entender. Então, eu acho que isso é um negócio, é uma ideia de negócio. Eu
2: queria saber, na verdade, quando que você teve esse clique de mudar do, do modelo que você estava antes para começar a atender as, as transportadoras, se foi conversando com alguém ou foi uma percepção
1: pessoal tua? Pô, foi. Hoje nós temos um, um mentor aí, um cara um cara grande, como eu já falei pra vocês, ele tem uma empresa de desenvolvimento de software e aplicativos, ele é uma pessoa que se interessou no, no projeto, no modelo que a gente tinha antes e juntos em reuniões e junto com, com o Bruno e com o Léo, nós fomos vendo que realmente, como eu falei, aquilo lá não ia gerar uma demanda pra gente escalar e validar o nosso negócio de uma maneira rápida como a gente demanda nesse mundo de startups, né? É, o meu é, tempo é crucial, né? E a gente acompanha ali em startup hoje, cara, é fazer e validar, fazer e validar, fazer validar. Fazer, Validar, e Nós precisávamos disso. Nós temos os clientes, nós temos os intermediários. e Foi nisso que acabou gerando essa mudança total do nosso modelo de negócio, né? Então, foi isso que foi a, a parte de, de validação, escalabilidade, clientes, volume de negócios. A gente começou a perceber isso no mercado e e foi isso que fez a gente mudar de, de modelo. Com não sei em que pé que vocês estavam nesse modelo anterior e pra
2: saber assim como foi difícil essa É como se fosse uma pivotagem que vocês estão fazendo, né? Porque assim, Nós... antes, antes de executar o produto, então é largar a mão de um bebê que tava quase nascendo. Exatamente,
1: e... E começar tá... o novo. Nós já estava quase desenvolvendo MVP já, hum. pra validar ele na rua, pra botar ele pra funcionar. Você então já tinham validado. Já, já, momento, já, tá? já foi validado, já hum. foi validado tudo. E a gente tava já quase no processo de desenvolvimento do de MVP. Só que. Do dia para noite nessas reuniões e nessas coisas acabou que a gente deu dois passos para trás para dar cinco para frente né uhum. então esse foi o, esse foi o pivô da nossa mudança de negócio e foi difícil claro que você tem que andar um pouquinho para trás uhum. mas a gente tá apanhando todo dia aqui a gente sabe que isso é normal né
2: os dois já estavam no negócio né? os dois
1: já estavam no negócio já, ah, não. que a gente mudou ele já, já ele tinha acabado de entrar na verdade. Como foi a percepção de vocês dois em relação a
2: isso? Ou, enfim, que tranquilo
1: é né? Não, foi mais tranquilo, porque a
3: gente vai discutindo a ideia e a gente... Não adianta ficar com uma ideia e a gente sabe que não, não vai dar tanto certo, né? Então, se tiver uma ideia
1: melhor, vamos botar pra frente.
2: E quais são os desafios que vocês estão tendo hoje? relação
1: ao que vocês estão executando? É criar um modelo de negócio disruptivo no mercado de gigantes bilionários. Esse é o nosso maior maior desafio do momento. É criar uma, uma análise diferente, é, focada e disruptiva de um, de um negócio que vem há anos e anos da mesma maneira, com operações bilionárias, <risos> custos elevadíssimos, equipes gigantescas, e é o que nós estamos tentando fazer é tudo isso. E como vocês pretendem desenvolver esse
0: esse protótipo, esse produto mínimo viável, para saber se esse negócio de vocês vai realmente ter clientes ou não? Vocês já chegaram a pensar em alguma estratégia?
1: Já, é, nós já estamos terminando agora, fechando, concluindo essa, essa parte do, do modelo, que é a questão de, de análise de risco. E isso estando pronto a gente já vai rodar o MVP com esse mentor nosso que vai girar o MVP e já vai colocar de frente aos clientes para validar isso. Quando você fala que você está muda, tá tentando
2: mudar o um modelo de negócio é. que é existente, você fala de qual parte específica? Assim, você está falando da parte da receita versus custos? Ou você está falando realmente da entrega do, que, do produto? Da
1: do produto e da operação. Qual é, que é a mudança? vocês estão propondo hoje para o setor, para a indústria? Hoje nós estamos criando uma análise de risco diferenciada de qualquer outra que existe no mercado. A gente está desenvolvendo um modelo de análise de risco simplificado, eficaz e barato. Por que, é que isso vai ser bom para a empresa analisar o risco dos,
2: dos até, até acho que seria interessante para falar como que é feito hoje, né? É, é não é... Na
4: verdade tem duas partes, a parte da empresa, que o Eduardo falou, e tem a outra parte, que seria a parte do cliente final. Né? Então, hoje em dia, é, as transportadoras entregam num período de 48 horas. Então, para uma pessoa, hoje, isso é absurdo. Você tem que ficar dois dias na sua casa. E, se eu não me engano, a, a maior parte dos horários são de 10, 10 da manhã até 10 da noite. Então, você tem que ficar mofando dentro da sua casa esperando a gente quer tentar também é, trabalhar com, com coisas programadas né até ver aonde a gente consegue trabalhar com isso porque uma ideia é uma coisa na prática é outra para tentar cada vez mais ajudar o, o, o cliente final ele conseguir talvez acompanhar é, a, a entrega do produto dele, ah, ou, ou quando estiver saindo para a entrega, ele receba uma mensagem no celular dele, ó, oh, o seu produto está indo para ser entregue, acompanha em tempo real, ele consegue acompanhar pelo aplicativo, então são coisas que são problemas que a gente, é, eu mesmo enfrentava, com coisas que eu, que eu comprava pela internet e via esses problemas e queria é, resolvê-los. Mas também são coisas que são ideias que, como o Bruno falou, às vezes a gente não pode se apegar muito. É uma coisa muito legal, mas às vezes na prática a gente vai ver que não vai dar muito certo. Mas são coisas que a gente quer elaborar e quer fazer. E é, um, é um, alguns dos diferenciais do nosso produto, que são essas partes do cliente final. E, são, e tem as outras partes que também tem a parte da, da confiabilidade com a análise de risco no, no, na parte que, que é destinada para a empresa. Ah até porque se for esperar
2: 48 horas para chegar o seu pendrive, né, já <risos> e qual que estão sendo os próximos passos o que você tá fazendo hoje, acho que é bem importante né, que a gente chegou aqui, né, a gente tá num co em Curitiba, ele chegou, vocês estão escrevendo na parede e tal, tô fazendo mais né, e o que vocês estão fazendo hoje
1: em relação ao teu negócio? Cara, hoje nós estamos é, desenvolvendo a parte de pontuação, da questão de análise de risco, nós estamos enquadrando os motoristas que valem mais, que valem bem e que valem menos dentro do do EP estamos concluindo agora a questão da análise de risco, né? Então o próximo passo agora é a gente é, é sentar com pessoas eh, especialistas e ver se realmente isso já se adequa um pouco a isso porque tudo isso muda constantemente, a análise que é feita hoje ela não vai ser feita amanhã, os riscos que existem hoje eles mudam amanhã então terminando isso a gente já vai para o desenvolvimento do MVP e aí é a validação, né? nós esperamos validar esse produto até março do, do ano que vem a gente já está com o MVP pronto e, e validando ele. Legal
0: pessoal, e para fazer essa análise de risco é uma coisa bastante complexa né? Sim, não numa coisa que qualquer pessoa com senso comum conseguiria fazer. Pelo que a gente estava conversando com vocês antes de começar o podcast, também nenhum de vocês três tem know-how em análise de risco. E acho que é uma coisa interessante, porque muita gente quando vai abrir uma startup se propõe a resolver problemas bem complexos, mas ainda não sabe como resolver. Então contem pra gente um pouco de como vocês estão buscando informações, como é que vocês querem enfrentar esse problema, como é que vai resolver isso porque acho que muita gente se encontra na situação, não, vou resolver um problema que eu não tenho ideia de como
3: fazer, então vou ter que descobrir um jeito de, de ter informação para isso. Meu Bruno, pode falar melhor para nós sobre isso. Então, a gente é, buscou bastante informação na internet, ver como que é feito hoje isso, e aí a gente viu, tem artigo, tem pós-graduação em análise de risco, o cara passa a vida inteira estudando para ver como é que faz uma análise de risco. Então, a gente pegou, tentou fazer o mais básico possível justamente para lançar um MVP e para fazer esse análise de risco precisa de um banco de dados, muita informação. Então, a gente está fazendo isso o mais simples possível só para testar, para ver se o mercado vai querer mesmo essa análise de risco. E daí, enquanto vai rodando o MVP, a gente já também vai gerando dados para poder fazer uma análise de risco melhor. Então por enquanto a gente está fazendo o mais simples possível só para testar mesmo. É,
2: então essa parte de análise de risco não é a feature que vocês validaram. O que vocês validaram é a questão que as transportadoras querem o marketplace... Foi a
1: demanda do serviço, foi a demanda do marketplace. que, que Hoje é, Hoje ele é informal, né? hoje uhum. as, as transportadoras faturam até 20 milhões de reais aí por ano elas fazem esse serviço totalmente informal no Boca a Boca, é um contrato de gaveta, a, contratação
2: a, dos... a contratação do
1: transportador, exatamente. A gente vai formalizar isso e trazer a segurança para eles que o serviço vai ser executado da melhor maneira possível. E como que vocês chegaram a essa ideia, esse site de ter esse sistema de análise? Eu fui mais... visitar transportadores grandes, é... Eu cheguei a visitar transportadores que faturam aí por volta de 600 a 700 milhões de reais por ano. É... Só que são transportadores que já, já tem um software, eles já têm uma equipe de, de TI, porque hoje a gente sabe que a, que a logística ela é 100% tecnologia de informação. Né? Ela só é eficaz de acordo com a informação que ela gera. Então eles já têm setores disponíveis e o respaldo que a gente teve deles foi exatamente isso. São, o, o teu mercado é de 50 milhões para baixo, é, existem 95% das transportadoras do Brasil que fazem parte disso. Esse mercado é totalmente informal, é feito contratos de gaveta, é contratação por WhatsApp, não existe análise de risco, a análise de risco é confiança boca a boca. E a gente está migrando cada dia mais para um negócio mais seguro, eficaz, rápido e barato. E é isso que a gente está querendo entregar para essas pessoas, a qual a gente validou e, e compartilhou essa ideia.
2: E vocês têm. Quais são os. Agora a gente já está acabando 2016, né? Quais são os planos aí para 2017, né? Vocês falaram até março ter o MVP.
1: Exatamente, até então, eu... março é validar o MVP. É validar
2: o MVP, então quando vocês vão lançar o MVP? Março. Ah tá,
1: março. Março a gente lança o MVP, aí fazemos a validação com os clientes. A gente precisa gerar um pouco de informação nele, fazer ele funcionar. Isso não vai demandar muito tempo. E validando isso a gente vai já desenvolver o o Aplicativo e o software que a gente vai necessitar para fazer esse cruzamento de informação, até porque ele é um negócio mais complexo. Porque o sistema das transportadoras vai ter que conversar com o nosso, uhum. porque na hora de emitir a CTE dele lá dentro do sistema dele, do software dele, a interface tem que conversar com a nossa. Ó, eu preciso do motorista que seja ele de baixa necessidade que entregue esse volume desse, dessa maneira e ele vai conversar com o nosso banco de dados e vai achar o motorista X, o motorista Ivan lá que ele é totalmente é, apto a executar aquele serviço e vai trazer para dentro do sistema dele então a gente necessita de um app, de um software, então é um negócio bem grande e aquilo que eu falei para vocês, questão de valor, de desenvolvimento, então é um troço bem, bem, bem complexo, né? Você falou em aplicativo, vai ser uma solução mobile? Vai ser uma solução mobile para o motorista e software para o transportador. A gente tem que fazer as duas interfaces conversarem e trabalharem juntos. Então esse, esse é o complicado do, do, do desenvolvimento. E aí qualquer pessoa vai poder se cadastrar para... É, vai passar por nossa análise de risco, estando apta a trabalhar, ela vai se enquadrar lá na, nas estrelas que, que você é bom, você é médio, você é muito muito bom e você já pode executar o serviço. Legal. Então beleza, pessoal. Acho que é bem legal
2: assim. É legal de ter essa perspectiva diferente das startups que estão acontecendo agora, né? É um desafio enorme que vocês têm aí pela frente, né? Bem grande. E é um setor que, cara, tem. Se vocês acertarem, tem muito dinheiro, né? Tem. É ambicioso,
1: é, assim, então... 3% do PIB do país gira é. nesse setor. Tá, mas
2: isso. Né, valeu aí pelo tempo de vocês.
1: Eu que agradeço vocês vocês por disponibilizarem o tempo de vocês também, disponibilizarem tudo que a gente passou também, né, nesses cursos, nessas dinâmicas que vocês criaram, que, porra, foi muito legal. As pessoas que a gente conheceu lá dentro também. Indico a todo mundo que quiser participar, vai, vai pra frente, tem os meus partners aqui também, indico a eles. Eu queria que eles participassem disso justamente pra conhecer vocês, que aquilo ali foi muito bom pra mim, aquilo lá dá uma injeção de ânimo e conhecer o problema dos outros, que acho que essa que é o, o, a ideia de você ter uma startup, né? Saber quantas vezes a pessoa errou, né? Porque acertar, você acertou e vai, né? Agora, quantas vezes você errou, porque você aprendeu com isso, é o que vale. O
2: que mais tem história, né? De Exatamente.
4: Sucesso, de sucesso aí. Exatamente.
1: Beleza? Beleza. Então,
2: obrigado, então. Tchau, tchau.
4: Tchau. Valeu, pessoal. <risos>